0: de venta, el cuero, la leche y la carne. Eh, en este marco hay un proceso que tiene que ver con la producción de carne en relación a los tiempos y hay varios factores allí. El frigorífico, que es el único habilitado en este momento, es decir, el, el, la venta de carne al frigorífico, que tiene una serie de especificaciones, pero se ha cortado otra parte que es el tema de los remates, etc. No se puede mover ganado de un lado al otro. Lo que debe haber generado, yo supongo, un problema con el Beni, porque lo que vienen para recría aquí este, están varados en el Beni. ¿Cuántas reces habrán ahí? No sabemos. Entonces, es, es un tema complejo. A esto hay que sumarle de que evidentemente la cuarentena tenía un objetivo, lamentablemente no se cumplió, que era el cortar el eslabón de contagio, pero ahora hay una serie de repercusiones ya en el aparato productivo. Insisto, el aparato productivo del campo es el pilar más robusto de la economía cruceña. En consecuencia, vamos a tener un montón de problemas. Por eso es que hemos buscado al ingeniero Alejandro Díaz, presidente de Fegasacruz, porque hemos hablado con los que crían pollos, hemos hablado con los que crían chancho y ahora eh, queríamos hablar con ustedes. Eh, Alejandro, gracias por atendernos para ver la realidad del sector en este instante, donde eh, no se puede trabajar, no se puede producir, eh, la medida no ha logrado el objetivo central, que era cortar el eslabón de contagio, y hay una situación de una, un pedido antojadizo de ampliar más esta situación, lo que generaría aún más problemas en este momento. Queremos saber la realidad del sector, eh, Alejandro, gracias por, por atendernos en esta mañana. ¿Qué pasa con los ganaderos? Eh, ¿Cómo están los ganaderos? Eh, ¿Cuánto de impacto tiene en este rubro tan importante eh, esta, esta medida? ¿Y qué pasaría si se prorroga?
1: Eh, muy buenos días, Gary, gracias por, por el espacio que nos concede. Y, bueno, un poco comentarle, eh, como todo sector económico, eh, la normalidad obviamente se ha, ido, se ha visto trastocada. Eh, una cosa que es importante resaltar, la naturaleza de nuestro trabajo del campo ha permitido que de cierta manera podamos efectuar nuestras labores de, de, de campo, lo que se, siempre se rutinariamente se hace en la estancias. Obviamente que algunas cosas han sufrido retraso. Estamos hablando, por ejemplo, un, tenemos todos los años los programas de vacunación oficial tema de la lactosa, ya deberíamos estar arrancando para comienzo de mayo y bueno, eh, a raíz de esto se, se han retrasado las fechas como en muchos otros sectores, ¿no? actividades que tienen que hacer, pero estamos también como sector eh, planteando una serie de protocolos de bioseguridad para de cierta manera retornar, aunque sea gradualmente a lo que es lo, lo, lo que son los movimientos de nuestra actividad lo mencionaba muy bien el tema de la del movimiento animal que ocurre entre predios, la naturaleza del negocio de ganadero ha mudado mucho en estos últimos años eh, se ha habido cierta especialización si cabe el término en cuanto a que hay ganaderos que realizan de una manera eficiente la labor de cría y, a, y otros que tienen zonas más aptas y más cerca de los mercados de consumo para llevar adelante la, la labor de recría y de engorde ¿no? entonces de cierta manera por toda esta situación del de cuarentena es que esas actividades han sentido, digamos, un impacto. Hemos planteado ya la anterior semana y al comienzo de esta semana a las autoridades pertinentes toda una serie de medidas y protocolos de bioseguridad de cómo podríamos ir retornando a la, no digamos normalidad, como lo decía el presidente de la CAIN, con una nueva normalidad porque somos muy conscientes no que esta situación va a tener un buen tiempo eh, conviviendo con nosotros y yo creo que como todo sector productivo y muchos lo están haciendo ya, tenemos que adaptarnos a, a las nuevas circunstancias y, y recalcar mucho no en énfasis en cuanto a las medidas de bioseguridad que tanto los productores debemos, debemos llevar a, a cabo dentro de nuestros predios para evitar que, que, un, que este coronavirus pueda ingresar a los establecimientos productivos. Y así mismo eh, se ha hablado mucho y también hay una conciencia de parte del del sector de transporte, ¿no? que, es una, que es un actor muy importante dentro de nuestra cadena productiva, de que, de cierta manera, choferes y, camión, y ayudantes de los camiones que vienen a los predios, mueven la carga viva como insumo, eh, cumplan eh, ciertas medidas de seguridad. Recalcar sobre todo que ellos están muy conscientes y lo, lo han manifestado, eh, medidas de distanciamiento social va a ser muy importante y ahora adelante, eh, que no haya contacto físico prácticamente con, con la gente que trabaja en los establecimientos. Eh, tenemos muchas herramientas, estamos hablando, nos estamos adaptando, ¿no? Que cuando el transporte esté llegando al predio tenga una ruta específica, el, el chofer, el ayudante, como te decía, mantenerse lo más alejado posible, el uso de barbijos, obligatorio mientras esté ocurriendo la interacción de la del, gente del, del, del transporte con el personal de las estancias. Asimismo, estos choferes tienen que contar dentro de su vehículo con una dotación suficiente de barrijo, eh, de infectante, ya sea alcohol en gel, alcohol líquido, eh, mantener también distanciamiento social en la ruta, ellos son muy conscientes, eh, es muy sensible esto, los choferes muchas veces eh, se bajan a comer, como se dice en las pensioncitas de, de las carreteras, de los caminos, de las comunidades, yo creo que esto va a ser, va a haber que cortarlo para que no aumentamos el coronavirus a las áreas rurales, eh, que ellos tengan que contar con su provisión de de IBE, de, de, como le decimos en Coloquial Camba, de su tapeque, ¿no? Que ellos carguen su tapeque, traten de interactuar lo menos posible durante su trayecto a los establecimientos. Y bueno, como se lo manifiesto, es toda una nueva realidad que, que yo creo ha llegado para quedarse y Toda medida, aquí en adelante, la gradualidad de retorno a la actividad económica debe considerar todo
0: eso, Gary. Ahora, eh, una consulta, Alejandro, eh, en torno... Eh, es decir, uno entiende que los ganaderos más grandes, por una mayor espalda, van a, van a sufrirlo, lógicamente, pero van a poder seguramente eh, pasar el momento. Pero hay un número que debe ser el mayoritario de ganaderos más chicos que están sufriendo... Eh, verdaderamente la situación y que están interrumpiendo su, su cadena de producción uno entiende que el tiempo es importante no porque ganas peso porque eh, eh, tenés un proceso de tres años entre el que sale al frigorífico el animal que sale al frigorífico el que entra a ganar peso y el que sirve de reposición en todo esto, ¿cuál es el cuadro porcentual de eh, la necesidad de los ganaderos en este momento?
1: A ver, vamos a hacer un poquito de digregación, si se quiere, de los números.
0: Eh,
1: en el departamento de Santa Cruz son alrededor de 31 mil productores ganaderos y de esos 31 mil, de más de 300 cabezas, solamente es un 8%, ¿no? El 1% tiene más de 1.500 cabezas, eh, 7% de 300 a 1.500 cabezas y el 90, 92% tiene en menos de 300 cabezas, ¿no? Tenemos un segmento muy grande, como mencionaba de productores pequeños, que, bueno, que cabalmente lo que decíamos, ¿no? Eh, esta gente generalmente se especializa en, en hacer su cría, eh, muy pocos hacen un ciclo completo de criarlo y llevarlo hasta el final y engordar, y es por eso que a través de Pegasacruz y también de la Confederación de Ganaderos de Bolivia hemos manifestado esa realidad que necesitamos ir a poco dándole oxígeno a ese sector de pequeños productores eh, para que puedan continuar de cierta manera eh, sobrellevando este temporal que significa la, el coronavirus. Y, y bueno, la, gracias a Dios hemos tenido eh, un verano eh, normal, se puede decir, un poquito seco al comienzo, pero en este último mes de marzo eh, hubo lluvias suficientes para mantener la, la oferta forrajera, que eso es lo más importante pero ya estamos ingresando a una etapa seca, ya que el mes de abril ha sido bastante seco, se sienten los calores y, y es muy importante que rápidamente podamos establecer ese flujo esa cadena productiva donde el, el, ese ganadero pueda disponer de su producción mientras esté con un buen peso, poder venderla a un precio razonable. Una cosa que hay que resaltar, Gaby, gracias a Dios, el, el mercado de la carne, si bien se ha visto Disminuido al comienzo de la cuarentena eh, y no estamos practicando los números que teníamos el año pasado, pero no es un bajón importante, estamos casi similar. Eh, es muy importante resaltar también que la exportación de carne va a ser una válvula para que eh, esa, esa oferta que va a sobrar debido a la crisis que va a haber posterior a esto eh, pueda colocarse en otro mercado. Eh, un dato que es alentador para nuestro sector. En los primeros tres meses del año se ha exportado 2.200 toneladas de carne. Eso equivale a la mitad de todo lo que se exportó el año 2019. Entonces ya los ganaderos están siendo conscientes de que eh, tienen que mejorar la calidad de su producción en cuanto a manejo, sanidad animal. Eh, muchos productores, la necesidad los está empujando a que ellos comiencen a hacer tomar los pasos para habilitar para la exportación sus predios, y bueno, yo creo que va a ser de, de, de cierta manera una ganancia que como sector podemos obtener de que la producción ganadera se vea mucho más profesionalizada y podamos acceder con mayores volúmenes al mercado de exportación, entonces no todo son noticias malas y muy importante, estamos no en muchos sectores, reinventarnos eh, eh, ir un paso más adelante, quizás la la comodidad de la situación que digamos, en años anteriores no ha no empujado la productora a esto pero como, como dice un dicho, quien precisa se estira y la necesidad obliga entonces más o menos para darte un pantallazo Osegari, eh, por ahí está la cosa en nuestro sector ganadero cárnico.
0: ¿y la relación con el Beni? Con, ¿con con el Beni cómo está? porque entiendo que eh, hay mucho ganado que viene del Beni a terminar eh, de, de producirse aquí ¿Cómo está la relación con el Beni? Bueno, nosotros ya tuvimos una
1: reunión, como te manifesté al comienzo, virtual con, con la gente de FEDA Beni, que es la Federación de Ganaderos del Beni, y hemos establecido también un protocolo muy similar al que vamos a manejar aquí. O sea, el tema es que, que el ganadero, el sector productivo, tiene que ser muy consciente de, de, de mitigar el riesgo de que el coronavirus entre a los predios ganaderos. Ya hay todo un protocolo de bioseguridad de, para el movimiento animal. Eh, las autoridades quizá por el tema de un poquito el, la, temer a, la, a un movimiento masivo de, de camiones, el venía restringido, o sea, la, la solicitud del BENI es de restringir a un comienzo el movimiento animal hacia Santa Cruz de animales de dos años para arriba, no, mayores de dos años. Pero gradualmente ir retomando la dinámica de lo que es el movimiento de, de animales menores de dos años y menores de un año, o sea, todas las categorías. Eh, del Beni a Santa Cruz hay un flujo de alrededor de 250 mil cabezas que vienen todos los años. Eh, el movimiento se da básicamente a partir de estos meses que estamos entrando a la seca, que es la época de estete. Entonces va a ser muy importante ¿no? que, que este movimiento esté bien estipulado y que no implique un riesgo. Eh, los venianos, los amigos venianos son muy conscientes de la limitación de su sistema de salud, realmente es una pena y, y lo que más se quiere es evitar, ¿no? que, que haya una propagación masiva dentro del departamento inclusive nosotros como autoridades gremiales en Santa Cruz hemos sugerido a la fuerza viva del Beni que como una forma de de, de apoyar al Beni a ver eh, que ellos soliciten ¿no? el traslado de, de todos aquellos pacientes que se han infectado con coronavirus que necesiten cuidado intensivo, lo que se llama la terapia intensiva, para que puedan ser atendidos en nuestro departamento. Eh, yo creo que es una medida de solidaridad muy importante que puede ayudar a mitigar lo que pueden ser los efectos en el genis, y ellos lo plantean y las autoridades tanto departamentales como nacionales y municipales ven la la pertinencia de que se les pueda dar esa ayuda. Entonces, ahorita hay que apelar mucho no a la solidaridad, lo hemos visto. El sector ganadero en todo el país ha sido muy solidario con, con, los, con sus conciudadanos, la gente que más los necesita. es las asociaciones dentro de la federación. Campañas donde hemos apelado a la, la solidaridad de los ganaderos y hemos obtenido una muy buena cantidad de carne para poder llevar a aquellos hogares de los más necesitados. Eh, en el caso de Pegasacruz nosotros tenemos una campaña Alimentando Corazones. Hemos atendido a más de 40 albergues en el centro de rehabilitación, hogares de niños, de gente desamparada, eh, ollas comunes en los barrios más necesitados. Y bueno, eh, yo creo que en esta crisis pues lo, lo peor y lo mejor sale a relucir ¿no? y esperemos que, que destaque lo, lo mejor de cada uno.
0: Te hago la última consulta, Alejandro, referida a esta serie de medidas que ustedes ya han concertado dentro del sector, principalmente dentro de la bioseguridad, para empezar a recuperar el nuevo normal, como dice eh, Fernando Hurtado de Caínco, el nuevo normal que implicará un montón de, de cambios. Eh, ¿Cuándo ustedes eh, han planteado a las autoridades que desde estas medidas de bioseguridad y con todos los protocolos correspondientes, van a poder a volver a circular eh, mediante hojas de ruta, no sé cuál será el tema operativo, y eh, para, para anotarse ya dentro del marco de producción en el nuevo normal.
1: Mire, eh... Cabalmente hemos tenido una reunión importante, no solamente la parte productiva de agropecuaria, sino muchos sectores económicos este día lunes, en el cual todos manifiestan la necesidad de, de un retorno gradual, si se quiere, mitigando todo lo que son los riesgos a la normalidad. Estamos hablando de, de que esta cuarentena, en teoría, termina el 30 de abril. Eh, ya no sé si irán a haber más prolongaciones, pero yo creo que el cuero no va para tanto ya hay que obviamente volver de a poco a la normalidad, eh, restringiendo todo el movimiento de aquellas eh, poblaciones de riesgo y aquellas actividades que implican un riesgo. Y, y bueno, nosotros ya hicimos el planteamiento el día lunes, esperamos que para la próxima semana ya tengamos alguna posición oficial del Estado, se lo están analizando, eh, han tenido la predisposición de escucharnos a muchos sectores, y de a poco yo creo que vamos a ir retornando más a nuestras actividades. La idea es que ya a partir de mayo podamos establecer todo este movimiento que te decía, que es el movimiento interprevial, que es lo que estamos atorados, ¿no? El movimiento de los predios ganaderos a los frigoríficos y mataderos está permitido, pero ya comienzan a necesitarse que haya una restitución, un repoblamiento de todos esos animales que han salido de los centros de engorde y esperamos que la a partir de mayo podamos ya operar con, con cierta nueva normalidad. Gary.
0: Bueno, muy amable Alejandro, gracias por atendernos, que tengas un buen día, gracias. A la hora de querido y cualquier cosa estamos para atendernos. Gracias, 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 un abrazo. Alejandro Díaz, Alec, presidente de Fegasacruz, y este cuadro de situación que marca un optimismo absolutamente saludable,